0: Esto es el capítulo 13 parte 2 y penúltimo capítulo de la serie Drácula de Bram Stoker. Diario de Jonathan Harker 15 de octubre, Varna. Salimos de la estación Charing Cross el día 12 por la mañana, llegando a París aquella misma noche, donde nos instalamos en las plazas reservadas en el Orient Express. Viajando sin descanso llegamos a Barna a las 5. Arthur fue al consulado para preguntar si había llegado algún telegrama para nosotros mientras los demás nos acomodábamos en el hotel Odessa. El viaje no fue completamente satisfactorio, pues menudearon los incidentes. Si bien yo tenía demasiada prisa por llegar a nuestro destino para reparar mucho en aquellos, hasta que el Sarina Catarina atraque en el puerto, no habrá nada que despierte mi interés. Afortunadamente, Mina se encuentra bien, está más fortalecida. Su semblante ha adquirido mejor color y duerme mucho. Durante el viaje estuvo dormida casi constantemente. Sin embargo, en los instantes que preceden al alba y al crepúsculo, se muestra muy despierta y activa. A dichas horas, Van Helsing la hipnotiza todos los días. Al principio el profesor experimentó algunas dificultades y tenía que efectuar muchos pases, pero ahora... Mina cede tan pronto como él comienza a hipnotizarla. Van Helsing la domina por completo, estando ella dormida, obedeciéndolo ciegamente. El profesor le pregunta invariablemente qué ve y oye, y la respuesta también es casi siempre la misma. Nada, todo está negro. Evidentemente el Sarina Katarina sigue en alta mar, rumbo a Varna, Arthur acaba de llegar con cuatro telegramas que nos han sido enviados después de nuestra salida de Londres. Todos avisan que Lloyd no ha sido advertido del paso del Sarina Catalina por ningún lugar. Hemos cenado, acostadonos pronto, mañana veremos al vicecónsul y tomaremos nuestras medidas. Si es posible para subir a bordo tan pronto llegue el barco según Van Helsing lo mejor sería poder hacerlo entre la salida y la puesta de sol el conde ni siquiera en forma de murciélago puede cruzar un curso de agua corriente por sus propios medios por tanto no podrá abandonar el barco como no puede sin despertar sospechas cosa que ha de evitar adoptar la forma humana tendrá que permanecer en su caja si por consiguiente nosotros podemos subir a bordo después de la salida del sol estará a nuestra merced porque podremos abrir la caja y asegurarnos de su existencia como hicieron con la pobre Lucy antes de despertarse el conde no puede aguardar compasión por nuestra parte 16 de octubre Mina sigue indicando lo mismo olas que chocan contra el paso del buque y oscuridad viento a popo Mientras llegamos a tiempo y la arribada del Sarina Catalina nos encontrará preparados. 17 de octubre. Todo está dispuesto para saludar al conde al final de su viaje. Al contarles a los armadores que la caja contenía probablemente una colección de objetos robados a un amigo suyo. Arthur obtuvo autorización oficiosa para abrirla, a riesgo y compromiso suyo. El armador le entregó un documento dirigido al capitán del buque para que nos diera toda clase de facilidades y otra autorización análoga para el agente de la compañía naviera en Barn. Hemos adoptado las oportunas medidas por si consiguiésemos abrir la caja. Si el conde está dentro, Van Helsing y Seward le cortarán la cabeza tras hundirle una estaca en el corazón. Quincy, Arthur y yo impediremos la intervención aunque tengamos que utilizar las armas materiales de que iremos provistos. El profesor asegura que el cuerpo del conde, tratado de esta forma, se convertirá instantáneamente en polvo. En tal caso no habrá ninguna prueba en contra de nosotros y no podremos ser acusados de asesinato. Si no ocurre esto, asumiremos las consecuencias de nuestros actos y, y tal vez algún día... Este diario será la prueba que se interponga entre uno de nosotros y el cadalzo. Por mi parte, me sentiré muy feliz de aprovechar la ocasión si se presenta. Hemos decidido remover tierra y cielo para lograr el triunfo. Y hemos llegado al fin de ser advertidos con un mensaje especial tan pronto el Sarina Catalina se halla a la vista. 24 de octubre. Una semana de espera. Un telegrama diariamente para Arthur, repitiendo lo mismo, aún sin noticias. La respuesta de Mina durante las sesiones de hipnotismo siempre es la misma. El chocar de olas y el crujimiento de mástiles. Telegrama de Rufus Smith, Lloyd, Londres, para Lord Godalming. A la atención de HVM, vicecónsul de Barna. 24 de octubre. Sarina Catalina, ha avistado esta mañana en los Dardanelos. Diario del Dr. Seward 24 de octubre Cuánto lamento no tener aquí el fonógrafo. Nada me enoja tanto como tener que escribir mi diario a mano. Pero Van Helsing afirma que es preciso. Cuando esta mañana Arthur recibió el telegrama, hubo un momento de gran agitación. Ahora sé lo que experimentan los soldados cuando oyen la señal de ataque. Van Helsing examina atentamente los dientes de Mina cuando está hipnotizado, asegurando que mientras no se tornen más agudos no existe peligro urgente de una transformación. Si ésta se presentase, habría que adoptar ciertas precauciones. Ah, la eutanasia es un término excelente y consolador en estos casos. Estoy muy reconocido al que la haya inventado Hay unas 24 horas por mar Desde aquí a los Dardanelos Con la marcha llevada por esa harina Catalina Desde que zarpó de Londres Por tanto, debería de llegar mañana por la mañana 25 de octubre, a mediodía Ninguna noticia sobre la llegada del barco El mensaje de Mina, estando en trance es el mismo de costumbre. De modo que podemos enterarnos de alguna novedad de un momento a otro. Todos estamos febriles, excepto Jonathan que sigue tranquilo. Sus manos parecen de hielo. Y hace poco lo encontré afilando el gran cuchillo Gorka que no abandona jamás. Mala perspectiva para el conde si la punta de ese cuchillo se hunde en su garganta empuñado por esa mano resuelta y glacial. Van Helsing y yo Estamos algo más inquietos Respecto a Mina Más tarde Nuestra intuición fue exacta Porque cuando Mina despertó Tras haber dormido varias horas Se mostró más animada Que los días anteriores Al crepúsculo Contestó como de costumbre Durante la sesión de hipnotismo Ya en el mar negro El conde corre hacia su perdición Hacia el juicio sobre sus pecados Espero 26 de octubre Muy raro Ninguna noticia del barco Mina Ayer noche y esta mañana Murmuró como siempre El chocar de olas que azotan el casco Luego añadió Que las olas eran muy débiles Nada a señalar Telegrafía Londres invariablemente Intentaremos que Mina nos diga algo más en su próximo trance Telegrama de Rufus Smith Londres a Lord Godalmic a la atención de HBM vicecónsul de Varna. 28 de octubre Sarina Catalina señalado a la entrada del puerto de Galatz hoy a la una diario del doctor Seward 28 de octubre cuando recibimos este telegrama anunciando la llegada del barco a Galatz nos sorprendimos menos de lo que cabía esperar sin saber cómo, cuándo y de dónde vendría el golpe, ya guardábamos algo parecido. El retraso de la llegada a Varna nos ha convencido conforme a lo previsto. Solo nos quedaba la esperanza de poder enterarnos respecto al lugar del desvío. De todos modos fue una sorpresa. La naturaleza se apoya en un fondo de esperanza que nos incita a creer. A pesar de nosotros mismos y las cosas ocurrirán tal como deben ocurrir y no como querríamos. ¿Cuándo parte el próximo tren a Galatz? inquirió Van Helsing. Mañana por la mañana a las seis y media. Nos sobresaltamos. Hemos de reflexionar y organizarnos. Amigo Arthur, vaya a la estación, adquiera los pasajes y procure que todo esté listo para mañana por la mañana. Amigo Jonathan, vaya a la oficina marítima y obtenga unas cartas de presentación para su agente en Galatz, con el derecho de registrar el barco, exactamente como lo teníamos aquí en Varna. Usted, Quincy, visite al vicecónsul y obtenga cerca de su colega de Galatz que nos facilite la ruta a fin de no perder tiempo en el Danubio. John se quedará con Mina y conmigo para conferenciar. Poco importa que llegue el crepúsculo, yo estaré aquí con nuestra protegida. ¿Y yo? Añadió la joven alegremente, casi con su antigua personalidad recobrada. Trataré de ayudarle de diversas maneras, pensando y escribiendo para ustedes, según acostumbro. En mi interior, algo se modifica sensiblemente y me siento más libre que en estos últimos días. Cuando los tres se marcharon a cumplir con sus respectivas misiones, Van Helsing le rogó a Mina que examinase los ejemplares de los diarios y le entregase el que llevó Jonathan durante su estancia en el castillo de Drácula. La joven salió de la estancia y, y tan pronto se hubo cerrado la puerta a sus espaldas, el profesor se volvió hacia mí. —¡Tú tienes la misma idea que yo! ¡Habla! Hay algo extraño, algo ha cambiado, como una esperanza que oprime el corazón ya que puede inducirnos error. —De acuerdo. ¿Sabes por qué le he pedido que fuese a buscar ese manuscrito? —No, aparte de tener una ocasión para quedarnos a solas. —Eso es verdad, en parte. —Querido John, solo en parte. Tengo que decirte algo. Amigo mío, voy a correr un riesgo grande, enorme, terrible... Cuando Mina ha pronunciado las palabras que tanto nos han desconcertado, he tenido una súbita inspiración. Hace tres días durante la sesión de hipnotismo, el conde le disputó el espíritu a fin de leer en ella. Más exactamente, él la llamó para que Mina le viera en su caja de tierra en el barco, en medio de las olas en el momento en que él queda libre por el amanecer y el crepúsculo. Entonces él se enteró de nuestra presencia aquí, ya que ella puede ir y venir en espíritu, con ojos para ver y oídos para escuchar. Puede enterarse de más cosas que él en su féretro. En estos instantes, Drácula realiza esfuerzos inimaginables para oír de nosotros. Por el momento no necesita a Mina, pero está convencido de que la joven acudirá siempre a su llamada pero ha cortado la comunicación, ha roto su poder sobre ella para que Mina ya no pueda ir hacia allá, para que Mina ya no pueda ir hacia él. Ah, aquí llega Mina, silencio, déjame hablar y lo comprenderás todo. John, amigo mío, nos hallamos en un tremendo y crucial momento de nuestras vidas y temo como jamás había temido, solo podemos confiar en Dios, silencio, aquí está ya. Temí que el profesor sufriera una crisis nerviosa, como la que tuvo a raíz de la muerte de Lucy, pero se restableció mediante un gran esfuerzo, y cuando Mina, serena y dichosa, entró de nuevo en la estancia, se había recobrado. Al instante, la joven le entregó un fajo de cuartillas mecanografiadas, y el profesor las estudió atentamente. A medida que leía, se iba aclarando su rostro. —¡Amigo John! —exclamó después. —Todo que ya posees es una buena experiencia, y usted, Mina, tan joven, aquí tenemos una buena lección para todos. Nunca hay que temer pensar profundamente. Les leeré lo que escribió Jonathan. A uno de sus descendientes, que más tarde cruzó el río con sus tropas para invadir Turquía, y que tras haber tenido que replegarse volvió varias veces a la carga solo dejando atrás el campo de batalla donde yacían sus soldados sabedor que al fin él solo triunfaría ¿qué nos dice esto? ¿muy poco? no, el espíritu niño del conde nada ve y por eso se expresa con tanta libertad el espíritu adulto de ustedes tampoco ve nada ni el mío al menos hasta ahora ah no mas sea aquí la palabra de una persona que habla sin reflexionar porque tampoco entiende el significado su posible significado asimismo he aquí unos elementos de descanso pero que el movimiento de la naturaleza los arrastre y los ponga en contacto y pam saltará un rayo de luz vasto como el cielo que cegará y alumbrará revelando leguas y leguas de tierra, ¿no es así? Bien, voy a explicarme. Ante todo, ¿han estudiado ustedes la filosofía del crimen? Sí y no, tú, John, ya que la misma entra en el estudio de la locura. Usted mina, no puesto que el crimen no le atañe, salvo en lo que le ha correspondido padecer una sola vez pero su espíritu sigue directamente su camino y razona de lo particular a lo universal. En los criminales existe una particularidad tan constante en todos los países en todas las épocas que hasta la policía que poco sabe de filosofías ha llegado a afirmarlo empíricamente. El criminal se obstina en un crimen único, al menos el verdadero criminal que está predestinado al crimen y no persigue nada más. El criminal no posee un cerebro completamente adulto. Sí, el criminal es lúcido, hábil, lleno de recursos. Mas respecto al cerebro, este no ha completado su crecimiento. En muchos aspectos se halla en un estado infantil. El pajarito, el pececito, el animal pequeño, no se instruye en virtud de principios, sino con la experiencia. Y lo que aprenden... es le sirve de trampolín para aprender más. Querida mina, veo abrirse sus ojos y que el rayo de luz ilumina ante usted leguas y leguas de terreno. El profesor se puso de pie. Sí, así fue, replicó. Por esto nos ha burlado aquí, en Varna. mientras el barco que lo transportaba se hallaba en el centro de la niebla. Rumbo a Galatz, donde no lo dudemos. Lo tenía todo dispuesto para huir de nosotros, pero su cerebro infantil no ha visto más allá. Es posible, como tantas veces lo dispone así la divina providencia, que lo que el malhechor considera su bendición se convierte en su maldición suprema. El cazador es cazado, a su vez, dijo el gran salmista. En efecto. Ahora se cree libre de toda persecución por nuestra parte y ha oído en varias horas de adelanto. Su egoísta cerebro infantil le aconsejará que descanse. Piensa, además, que puesto que ha cortado sus lazos con usted, Mina, usted ya nada sabe de él, y ahí reside el error. El terrible bautismo de sangre que él la infligió le permite ir libremente hacia él en pensamiento tal como ya lo hace usted siempre que el sol sale o se pone. En estos momentos usted obedece a mi voluntad, no a la del conde. Este poder por bien nuestro y el de otros, usted lo ha conquistado sufriendo en manos de Drácula. Por tanto, es muy valioso que él lo ignore y que para preservarse haya prescindido de todo conocimiento respecto a nosotros. A cambio, nosotros no somos egoístas y creemos que Dios nos ayuda a través de tanta negrura y tantas horas sombrías. Nosotros perseguimos a ese monstruo, no flaquearemos aunque nos hallemos en peligro de convertirnos en algo semejante a él. Querido John, este ha sido un gran momento para todos nosotros, sumamente importante. Haz de escriba y consígnalo todo para que cuando regresen los otros, concluida tu tarea, puedas dársela a conocer y sepan lo mismo que nosotros. He escrito todo esto mientras les aguardo, y Mina lo ha pasado a máquina, al menos desde el momento en que ella nos ha entregado el manuscrito de su marido. 26 de octubre Escribo esto en el tren de Barna a Galatz. Ayer nos reunimos poco antes del anochecer. Cada uno había cumplido bien la misión asignada. Si la reflexión, la audacia y la ocasión nos sirven, estamos preparados para el viaje que ha de conducirnos al castillo de Drácula y la empresa que nos aguarda en Galatz, a la hora acostumbrada. Mina se dispuso a soportar la sesión de hipnotismo. Van Helsing tardó algo en hacerle entrar en trance. Generalmente empieza a hablar al primer signo Pero el profesor esta vez Tuvo que interrogarla de forma muy precisa Antes de saber algo Decía no distinguir nada Estar totalmente inmóvil No había oleaje Sino el rumor continuo y suave del agua contra las amarras Oía unas voces masculinas que gritaban desde cerca y lejos así como el deslizamiento de los remos en los botes. Mencionó que se oía un disparo, el eco que viene de muy lejos. De pronto tomó su cabeza y decía que resonaban unos pasos, que había arrastre de cuerdas y cadenas. No dijo nada más. Se enderezó, como empujada, en el sofá donde estaba tendida y levantó ambas manos, con las palmas vueltas hacia arriba como sosteniendo un fardo Van Helsing y yo nos contemplamos Quincy enarcó ligeramente las cejas mientras la mano de Jonathan se crispaba agudamente sobre el mango del cuchillo Amigos míos, ya lo han entendido el conde se halla cerca de una costa ha salido de su caja de tierra pero necesita llegar a la orilla durante la noche puede ocultarse en cualquier parte mas si no le transportan a la orilla o el barco no recala al lado no podrán llegar a tierra en tal circunstancia puede cambiar de forma durante la noche o saltar y volar hacia la orilla como lo hizo en Whitby no obstante si amanece antes de tocar tierra solo podrá escapar de nosotros siendo transportado en cuyo caso los aduaneros pueden descubrir qué contiene la caja. En conclusión, si no llega esta noche a tierra, perderá un día entero y nosotros tal vez lleguemos todavía a tiempo, porque si no huye en plena noche, nos acercaremos a él de día, cuando estará encerrado en su ataúd a merced nuestra. El conde no se atreve a revelar su verdadera naturaleza, por miedo a verse descubierto. No había nada más que añadir. Esperamos pacientemente la llegada del alba, momento en que Mina podría tal vez decirnos algo más. Al despuntar el día nos aprestamos a escuchar sus revelaciones con gran ansiedad. El trance tardó más tiempo que la vez anterior en producirse. Y cuando sobrevino, nos separaban tan pocos minutos de la salida del sol que la desesperación se apoderó de nosotros. Van Helsing se esforzó en grado máximo. Por fin Mina respondió, obedeciendo a la voluntad del profesor. Ningún avance. Todo estaba oscuro. Oí el oleaje y la madera que chocaba contra otra madera. Apareció un sol rojizo. Tenemos que esperar hasta esta tarde. Estamos avanzando hacia Galatz, en una angustiosa espera. Deberíamos llegar a las 2 o 3 de la madrugada Pero desde Bucarest Llevamos 3 horas de retraso De modo que sin duda Llegaremos cuando haya salido el sol Por tanto es posible que aún obtengamos Dos mensajes hipnóticos de Mina Y quizás uno al menos Arroje cierta luz sobre los futuros acontecimientos Más tarde Otra puesta de sol que felizmente ha sobrevenido cuando nada nos distraía de haber coincidido con la parada en una estación nos habríamos gozado de la calma y la soledad necesaria Mina se hallaba menos dispuesta a someterse al trance que por la mañana temo que su habilidad para descifrar los movimientos y sensaciones del conde desaparezca cuando más falta nos hace hasta ahora Mina se ha limitado durante el trance a los hechos más simples lo cual caso de prolongarse podría inducirnos a un error cuando por fin habló lo hizo en una forma enigmática algo desaparecía sentía un viento glacial oía a lo lejos ruidos confusos como si unos hombres hablasen en un idioma extranjero y una furiosa cascada unos lobos que aullaban Cayó, sacudida de un escalofrío que duró unos segundos Hasta quedar como paralizada Ya no contestó a las demás preguntas imperiosas del profesor Al despertar, estaba helada, agotada, postrada Pero dueña de su espíritu No recordaba nada, mas quiso saber qué había dicho Cuando lo supo, reflexionó profundamente en silencio 30 de octubre, 7 de la mañana Estamos muy cerca de Galatz Y más tarde no tendré tiempo para escribir Todos estuvimos acechando la llegada del alba Sabiendo que cada vez le resulta más difícil conseguir la hipnosis Van Helsing Principió sus pases antes de costumbre Aunque sin resultado hasta el momento normal En que ella se dio con creciente pesar Un minuto antes de la salida del sol sin pérdida de tiempo el profesor le formuló diversas preguntas a las que ella contestó con igual premura. Respondió que todo estaba negro, oí el rumor del agua al nivel de sus orejas y la madera que choca contra madera. Más lejos oí el ganado, también un rumor extraño. De pronto palideció. ¡Siga, siga! ¡Se lo ordeno! —exclamó Van Helsing con tono imperioso. Pero Mina no dijo nada más. Incluso, parecía molesta. —¡Oh, Mina! —repuso tristemente Van Helsing. —Esto demuestra precisamente la amistad y el respeto que siento por usted. —Unos silbatos de locomotora. Nos aproximamos a Galatz. Estamos como sobre ascuas a fuerza de experimentar una terrible ansiedad y una inmensa impaciencia. Diario de Jonathan Harker: 30 de octubre. A las 9, el profesor Van Helsing, el doctor Seward y yo fuimos a la oficina de los señores Mackenzie y Stinkhoff, agentes de la firma Haphood de Londres. En respuesta a una petición de Arthur, invitándoles a tener con nosotros las máximas atenciones, se mostraron sumamente corteses, casi serviles, y nos condujeron al momento a bordo del Sarina Catalina, anclado en un puerto fluvial. Vimos al capitán, un tal de Nelson, quien nos contó todo lo referente a la travesía. Afirmó que jamás había disfrutado de una mejor ciclatura. «No es frecuente...» Realizar la travesía desde Londres al Mar Negro con un viento de popa como si el diablo nos empujara. Y durante todo el viaje no divisamos nada. Siempre que nos aproximábamos a otro navío, un puerto o una península o cabo, nos envolvía una espesa niebla. Y cuando aclaraba, solo había el vacío a nuestro alrededor. Vaya, lo cierto es que tuvimos una buena travesía y agua profunda constantemente y anteayer, cuando el sol de levante penetró la niebla, nos encontramos en el río delante de Galatz. Los rumanos se enfurecieron y querían, sin más, lanzar la caja al agua. Tuve que discutir con ellos, a fuerza de palos, y cuando el último de ellos desalojó el puente sujetándose la cabeza entre las manos, los había convencido de que, con mal de ojo o sin él, los bienes y las mercancías confiadas a mí por mis amos, se hallaban en mis manos mejor que en el fondo del Danubio. He de añadir que los chicos habían subido la caja a cubierta, dispuestos a tirarla al mar, y que ostentaba la indicación, a Galatz por Varna. Yo pensé que lo mejor era dejarla en Galatz, puesto que allí habíamos llegado, después de haber descargado en el puerto para librarme de una vez por todas de la maldita caja. Mas aquel día no pudimos trabajar mucho, debiendo quedarnos toda la noche al ancla. De madrugada, una hora antes del amanecer, unos poderes enviados desde Inglaterra. Deseaba examinar una caja dirigida al Conde Drácula. Oh sí, todos los papeles estaban en orden. Me alegré de desembarazarme de aquel cargamento, puesto que empezaba a sentirme algo inquieto a su respecto. Si el diablo embarcó algo suyo en mi barco, fue pues, sin duda aquella caja y nada más. ¿Cómo se llamaba el caballero que se llevó la caja? Inquirió el profesor, nominando su impaciencia. ¡Se lo diré enseguida! Tras descender a su camarote, regresó con un recibo firmado por Emanuel Hildesheim, Burgenstrasse 16. Nada más pudo decirnos el capitán, y nos marchamos tras darle las Gracias. Encontramos a Hildesheim en su despacho. Se trató de un judío con barba de chivo y un fez. Había recibido una carta del señor de débil de Londres, rogándole que tomara posesión a ser posible antes de la salida del sol para evitar el pago de aduanas de una caja que debía llegar a Galatz, en el Sarina Catalina. Dicha caja debía entregársela luego a un tal Petro Skinsky, que estaba en relación con los eslovacos que traficaban en el río y en el puerto. Por esta gestión recibió un billete inglés y en el Banco Internacional del Danubio se lo cambiaron por su valor en oro. El judío llevó a Skinsky al barco y le entregó la caja, para evitar los gastos de acarreo. No sabía nada más. Después fuimos en busca de Skinsky, pero sin encontrarlo. Un vecino suyo que no le guarda mucha simpatía al parecer Declaró que se marchó anteayer, Aunque ignora a dónde Noticia confirmada por el propietario de la casa A quien un mensajero le entregó las llaves de la misma Y el precio de alquiler una moneda inglesa Esto sucedió entre 10 y 11 de la noche pasada Ahora estamos en un punto muerto Mientras estábamos charlando Llegó corriendo aspeado alguien que gritó que se ha encontrado el cadáver de Petrovskinsky dentro del cementerio de San Pedro, con la garganta abierta adenteñadas, como por una fiera. Nuestros interlocutores corrieron a contemplar aquel horror, en tanto que las mujeres de la vecindad habían exclamado que lo había hecho un eslovaco. Nosotros nos marchamos, temiendo vernos implicados en el asunto, con el consiguiente retraso, de vuelta al hotel no conseguimos llegar a ninguna conclusión. Esto fue el capítulo 13, parte 2 de la serie Drácula de Bram Stoker. No te pierdas la próxima semana, el épico final de esta maravillosa obra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.